0: On arrive à la dernière partie, le modèle Victor Klemperer et la LTI, et son dévoiement dans les fake news et l'ère post-vérité. C'est le cas le plus emblématique de propagande que l'on connaît. Victor Klemperer est allemand des années 30. Et ce n'est pas parce qu'on faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on décrypte qu'on a absolument raison. Donc, Victor Klemperer et la LTI. Clem Barer est un juif allemand qui, à force de persécution et de subir l'horreur nazie et ne plus comprendre le monde dans lequel il vivait, a commencé à déconstruire le langage nazi pour le décortiquer et ne pas sombrer dans la folie. Il a noté dans son journal toutes les distorsions infligées à la langue allemande par le nazisme. Dès qu'il y avait un mot utilisé pour une autre signification que la signification propre, il le notait. Il a instauré un autre mode de réflexion, la déconstruction. Les enseignants sont soumis à une révision nationale et politique que l'on peut considérer comme étant une mécanisation. On parle de système pour désigner le régime des années de Weimar, vipendé en tant que régime parlementaire et démocratique en juivet. Quant à l'adjectif fanatique, il passe du registre péjoratif au registre laudatif positif. Le terme libéral, lui, devient péjoratif avant de disparaître tout à fait au profit de libéralistes. Clem assiste en fait à une sorte d'inversion sémantique généralisée dont il note chaque manifestation dans son journal. Il tirera le LTI, grand livre sur la manipulation de la langue par l'idéologie. La langue confisquée restitue sa démarche, car la langue est un révélateur. Elle ne ment jamais, c'est elle toujours qui dit la vérité de son temps. Elle nous permet permet de comprendre comment on adhère à un langage. L'idée de Klemperer, la langue du troisième Reich, a altéré l'allemand. Il montre à quel point le pouvoir nazi a traversé la parole. Parodiant les abréviations du troisième Reich, la LTI est la langue d'un groupuscule qui, arrivé au pouvoir, l'a imposé à la société tout entière. Éminemment déclamatoire, elle supprime les différences entre l'oral et l'écrit, le public et le privé, afin de dissoudre l'individu dans la masse et de ne plus s'adresser qu'à celle-ci, la fanatiser et la mystifier. Si le pouvoir nazi a forgé relativement peu de mots, il a surtout modifié leurs valeurs et leur fréquence d'utilisation. Le philologue met plus précisément en évidence certaines caractéristiques de la LTI. Tout d'abord, elle fait un usage abondant des abréviations et favorise spontanément un style d'éclamatoire au point de condamner le point d'exclamation à l'inutilité. Ensuite, elle revalorise des mots originellement péjoratifs comme l'adjectif fanatique. Après, elle crée quelques néologismes. Les néologismes, c'est quoi C'est des mots qui n'existaient pas avant et qui n'étaient pas usuels dans le langage courant, comme sous-humanité, déjudaïsé, arianisé, etc. Et finalement, elle encourage l'euphémisme mensonger et le superlatif. Faut savoir que la LTI est un langage déclamatoire, une langue orale qui se basait sur l'émotion. Il n'y avait pas d'argumentation, il s'agissait juste d'imposer des vérités. Pour Victor Klemberer, la LTI a contribué à propager l'idéologie nazie parce qu'elle est l'instrument idoïne d'une rhétorique dont les phrases et les symboles privilégient les sensations et les sentiments par rapport à la rationalité. Ainsi... Hitler s'en est servi pour obtenir la fidélité des masses populaires en matraquant des idées simplistes fondées sur le mépris et l'épouvante. La LTI, lui, a permis en particulier de leur faire intérioriser la discrimination raciale grâce à la répétition de substantifs singuliers « le juif » et du préfixe « judé ». Son incidence ne se limite cependant pas à la sphère sociale et politique car elle atteint en réalité de manière insidieuse jusqu'aux sphères de la vie privée. Ainsi, la LTI s'insinue dans le langage courant jusque dans l'intimité de l'individu, en le contaminant par les nouveaux mots, expressions et formes syntaxiques imprégnés de l'idéologie nazie. Avec un peu de réflexion, on pourrait dire que c'est n'importe quoi, mais à cette époque-là, il ne se rendait pas compte. Clem Perlard dit que les mots les plus nocifs de la fr- phraséologie nouvelle sont bien souvent repris sans réflexion aucune, avec une facilité déconcertante par des personnes qui n'ont seulement abord et méprisent le nouveau régime, mais ont aussi tout à craindre de lui. L'une des convictions majeures déployées dans un la LTI est sans doute l'idée force du livre, déjà très présente dans les journaux de Clem évoquée dès les premières pages, c'est la capacité de la langue de dire la vérité sur son temps. Si la langue est un révélateur imparable, c'est parce qu'elle dévoile ce que le locuteur croit cacher ou porter en lui sans le savoir. Clem Parer rejette une phrase bien connue de Tyler Hunt selon laquelle la langue aurait pour tâche de dissimuler les pensées d'un locuteur bien décidé à ce qu'elle le reste. En bref, le style de son langage va mettre un homme à nu. Frédéric Joly, dans son langage, va faire allusion à Donald Trump entre le vrai et le faux. Parce que si on n'y prend pas garde, on peut se faire attraper par un discours néfaste. Ce que les autres disent n'est pas faux, mais c'est juste un point de vue différent. Le vocabulaire qu'on critiquerait aujourd'hui est flou, et on ne sait pas à quelle propagande nous sommes soumis. Sensibilité de gauche soumis à la propagande libérale, sensibilité de droite soumis à d'autres propagandes. Un discours qu'on n'aime pas, on dirait que c'est une propagande. Cependant, une propagande prend des mesures contre ceux qui la critiquent. Gardons bien en tête la différence entre le vocabulaire nazi et le vocabulaire d'aujourd'hui. Oui, il faut avoir un esprit critique, mais nous ne sommes pas tous des petits clémpereurs. Fabrice Dalméda, dans son ouvrage, nous fait comprendre qu'il faut rester critique. Il est toujours intéressant d'analyser la façon dont fonctionnent les gens, mais il ne faut pas voir la propagande partout. S'il n'y avait qu'un canal de diffusion avec une idée transmise à tous et qu'on ne pouvait pas la contester, alors oui, il y aurait propagande. Mais si tout le monde sait qu'il s'agit d'une propagande, alors la propagande est nulle. David Collomb, dans son ouvrage, dit qu'il y a diverses techniques pour influencer sur nos comportements de lecteurs et de consommateurs. Mais ce n'est pas de la propagande non plus. La propagande doit être un bloc structuré, homogène et cohérent qui s'attache à nos esprits. On croit ne pas être dupe alors qu'on est peut-être soumis à une autre propagande plus sournoise qui nous change et qui change notre manière de réfléchir. En parlant de critique, prenons Keynes. Euh, il est plutôt aristocratique car il dit que la culture finira, au terme d'un long apprentissage, par se substituer au travail. Il dit également que le problème économique n'est pas, si nous considérons l'avenir, le problème permanent de l'humanité. Et depuis ses dires... Nous avons remarqué qu'il y a eu une croissance économique, mais il n'y a pas eu de répartition égale. Donc l'économie reste un grand problème pour beaucoup de gens. On le voit, il s'agit d'un autre critique, nécessaire, stimulant sur le monde actuel, mais pas d'un décryptage de propagande. Pourquoi Parce que le discours et les principes qui sont critiqués ne se sont pas imposés par l'autorité physique et arbitraire d'une minorité qui se serait concertée. Il s'agit plutôt d'un, d'une philosophie. De valeurs qui se sont imposées au fil du temps, de façon diffuse et sournoise sans doute, mais qui ne constituent pas pour autant un bloc homogène et cohérent. Refuser ce constat, refuser de voir la complexité du monde, en le schématisant grossièrement pour prétendre le combattre, prête le fond au règne des fake news et de l'ère post-vérité.